0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Quiero aprovechar este espacio para darle la bienvenida formal y oficial a Josué, al crew de Punto Geek. Josué, bienvenido, muchas gracias por integrarte.
1: Hola, muchas de nada por integrarme, soy el calamar del equipo. El que haya entendido esa referencia, eh,
2: gracias por existir El que haya entendido esa referencia se gana... Un póster de Mulan que queda pendiente <risa> ¡Ah,
0: sí es cierto! Tenemos un póster de Mulan que Mario iba a rifar Si ¿Sí era Mario, verdad? El que iba a rifar Yo, lo iba a dar, yo tenía
2: tres, todavía me queda uno Todavía tengo uno para... Todavía
0: para podemos para rifarlo Tú di, hacemos la convocatoria en redes la y todo ¿eh? de Disney
2: según Mario, ¿no? Entonces sí, claro que sí <risa> De Disney y de la historia de la
3: humanidad según Mario
0: Como ya escucharon, me encuentro con Daniel Castellanos, Emanuel Martínez y mi amigo Josuel Calamar. O
3: sea, no somos sus amigos, te fijaste.
0: Oh, bueno, también son mis amigos, pero creí que eso ya lo sabían. No creí que que tuviera que puntualizarlo. Pero bueno, mis amigos, porque si no luego se agüitan. Este, pues el día de hoy vamos a hablar de Invencible. Creo yo que fue una serie que, a pesar... De que ya tenemos mucho en el catálogo del género de superhéroes, creo que esto se sale un poquito del molde a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y me refiero a que, pues es una serie que de principio te da como esta nostalgia por la cuestión de la animación, ¿no? Que te alcanza a recordar, o bueno, al menos a mí, eh, me recordó un poco a... A la serie de Batman de los noventas Por la cuestión de la animación, ¿no?
2: La serie de los X-Men, ¿no? También Ándale,
0: también Algo así Bueno, Bueno, ya cuando va avanzando la trama Incluso en el mismo primer capítulo Dices No, esto no es para que lo vea un niño (risa) Que de hecho es uno de
1: los puntos Que yo tengo a favor de esta serie Pero ya cuando cuando abordemos Que es eso del Esto no es nada parecido Aunque
0: parezca A lo que has visto Sí Y mira, hemos visto ya The Voice, que también podríamos decir que va un poquito por ahí, pero no tanto, ¿sabes? O sea, The Voice es como un desmadre más, eh, pero enfocado más en el mundo con superhéroes. Y aquí en Invencible estamos viendo como la problemática de los superhéroes, ¿no? O sea, entonces... En, cu- en cuestión de violencia, podríamos decir que sí es un poquito parecido a The Voice, aunque yo digo que Invencible todavía es más violenta que The Voice. ¿sabes? Pero fíjate
2: que en The Voice, bueno, se me figura que ahí manejan más el rollo político y de cuestión de, de celebridades. Donde aspiran a ser parte de los siete, ¿no? Donde quieren ver como quién es el mejor Y aparte es como, como ahorita, ¿no? De que quiero ser youtuber, quiero ser superhéroe, ¿no? Así puedo decir. Y acá en Invencible, no Acá es como el estereotipo básico de Quiero ser superhéroe para salvar y hacer mi equipo y demás Pero... Pero sí, no, no, te, esperas, no te esperas nada de lo, que, de lo que viene, ¿no? Yo lo que normalmente cuando me decían si estaba chido no Era tú supera el primer capítulo con eso O sea, la primera parte del capítulo y termínalo bien No lo dejes a la mitad y ya me dices si seguirle o no. Y con eso, es que el final del primer episodio te, te dice todo, ¿no? Sí, pues de
0: hecho, cuando yo empecé a ver la serie, eh, ya tenía ganas de verla desde que vi que Amazon la estaba publicitando, porque el creador es Robert Kirkman. Y como a mí me gusta The Walking Dead, dije, va, lo voy a ver. Conocí a la existencia del cómic, del personaje, porque sí me sí me tocó verlo en pues no sé, puestos de revistas o así cuando estuvieron vendiendo los cómics, pero nunca lo leí. Como yo leía puro Marvel y DC, decía ah, si sí, ahí está lo demás, ¿no? Pero mira, gratamente es una sorpresa el darte cuenta de que hay cosas muy buenas, incluso muchísimo mejores de lo que a veces Marvel y DC pueden ofrecer.
3: ¿Sabes qué es lo, lo curioso en este caso? Que eso que acabas de decir de yo leía Marvel y DC y lo demás pues como que lo hacía a un lado, eso pasaba, y seguramente no eres el único, eso les pasó a muchos lectores de cómics. Y lo curioso es que ahorita está tan saturado el mercado de los superhéroes en otros medios aparte de los cómics que mucha gente le va a pasar eso. Mucha gente te aseguro que va a ver Invincible en Amazon y ah, de superhéroes, ahora no, pues yo con el Marvel y con DC y con este, pues ese mismo fenómeno que nos pasó a los lectores de cómics, les va a pasar a, a gente más, como bueno, más en general, ¿no? Por tantos superhéroes que hay ahorita, entonces, este, si alguien, este, que le puede estar pasando esto ve Invincible ahí o se la recomiendan, vean, no, no lo dejen pasar.
0: Sí, totalmente recomendable. Fuera de lo que tiene Marvel y DC, porque Marvel y DC como que se, se limitan, ¿no? A ciertas cosas. Ahorita que está todo ya en la televisión en cuestión de superhéroes, Marvel es mucho de, ay, sí, para niños, ¿no? De hecho, Deadpool lo maneja así como con pincitas porque dicen, es que acuérdense que Marvel es para niños, ¿eh? Así que, entonces... La, la cuestión con Invincible es como de, eh, esto no es para niños, es superhéroes, pero me vale madre que no lo vean los niños, ¿sabes?
3: Sí, y en general, por ejemplo, con Marvel, hablando de Marvel Comics, ellos tienen una línea que se llama Marvel Max, donde ponen a Punisher, a Wolverine, al mismo Deadpool, y esos cómics son de para adultos, son de 18 para arriba, ¿no? En el, en el universo cinematográfico de Marvel. Tiempo que... ¿Quién? Mejor, ¿cómo no vamos el sillón? Porque creo que no están a gusto, ¿verdad? No, yo sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Sí? Ya, perdón. decía <risas> <risas> <¿Tú risas> yo? <¿Te> segunda <risas> edición! Estoy... <risas> eh, ¿qué? Ah, de, dentro del universo cinematográfico de Marvel, el Marvel Max vendría siendo Netflix, ¿no? En Daredevil sí vimos decapitados, vimos sangre, vimos sexo, vimos todo lo que se te ocurre para adultos, ¿no? En Punisher, no se, se diga. En Luke en todo lo de, lo de Marvel y Netflix, ¿no? es como el Marvel Max adaptado al, sí, al universo cinematográfico, ¿no? entonces decir que, que Marvel es completamente para, para niños, pues no tanto en cómics como en otras áreas, ya se ha visto que pueden manejar algo más, más fuerte.
0: Sí, pero me refería más a lo que está manejando Disney, y seguro van a decir, pues claro, es Disney, da... Pero es que tienen el potencial para hacer cosas chidas para adultos, ¿no? Ahí tienen otras plataformas como Hulu, como Star, en donde podrían meter contenido de Marvel, pero un poquito más fuerte. Igual continuar con las series de Netflix, pero a lo mejor ya en otra plataforma, ¿no? Igual en mismo Disney Plus. Tienen también ahí producciones como de Mandalorian y eso que... Digamos que no son tan violentas como podría ser Daredevil o Punisher, pero pues no diría que es como para niños, ¿sabes?
2: Fíjate que Winter Soldier me dio como el acercamiento a lo que podrían hacer y como que se están atreviendo y de pronto como que lo paran y dicen No, espera, espera, hay que mantenerlo en en una calidad, digo, en una categoría para jóvenes no hay que pasarnos de lanza, ya le pusimos sangre al escudo. Ok, paramos ahí. <risa> Pero realmente, como que sí, se ponen sus límites, ¿no? E incluso de repente, hasta en la de cuando veíamos, ¿no? En la parte de, de los rusos, cuando platicaban una parte en la que Thanos tendría la cabeza del cabello, así. Pero obviamente, eso no quedó al final y fue como de, no, pues eso no podemos mostrarlo, güey. O sea, tenemos m- muchachos, ¿no? Piensa en los niños. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Entonces, aquí ya no se podía, ¿no? Y, y sobre todo al ver, algo que me impresionó mucho fue el cast que tiene Invencible, ¿no? Por ejemplo, la, la, los actores que tiene ahí de J.K. Simons, incluso el, el que veríamos antes como el señor Bate, el Glenn. Ah, <ríe> Steven June. <ríe> la, lo hace muy chingón Steven June, lo hace bastante bien. Y creo que está chido que haya esta variedad, ¿no? A pesar de que dices que a lo mejor está un poquito saturado, yo creo que ya está en una etapa de madurez el género de superhéroes en el que ya no tienen que pasarte horas contando el origen, cómo sacó sus poderes, que si este no, o sea, ya date una trama chida donde veas qué, qué es capaz de hacer y qué pasaría en ciertas situaciones, ¿no? Ya es un poquito más denso, ya no, ya no nos convencen con simplemente, ah, es un wey que tiene poderes y la vamos a ver por eso, ¿no? Cosa como de Júpiter Legacy, que a pesar de que... O sea, si no la llevas bien la historia, tenga superhéroes, la neta no va a pegar si no, la, si no la haces funcionar.
1: Sí, y este, aparte, Disney le ganó el mandado a Warner al crear un universo. Ahora Amazon le está ganando el mandado a Disney al crear series más maduras, más realistas, y Disney se tiene que atrever, si no, le van a robar el mandado y, y a, después Disney va a ser el Warner ahora, que todo lo que salga... Va a ser basura porque Amazon ya nos está dando contenido más maduro, más realista, que es el que realmente consumimos y el que tanto nos gusta.
0: Aparte ahorita que mencionas tú lo de que ya no es necesario que te expliquen cómo obtienen sus poderes y todo, creo que aparte está bien justificado en la historia porque es algo que no necesitas. O sea, tú empiezas a ver invencible y no sientes esa necesidad de... Porque
2: este güey tiene superpoderes, ¿no? No sientes que sea un hueco ya, ¿no? Porque como que lo entiendes. Incluso hasta en el aspecto dices, este güey es Batman, este güey es es, es Superman. Ajá, o o sea, pero eso es...
0: Eso es algo. Eso es un punto a favor para la serie. O sea, te construyen un universo a partir de algo que tú ya sabes.
2: Y te presentan cómo podías darle la vuelta a eso mismo que ya sabes, ¿no? Esa y, es otra y cosa. Es algo muy interesante. Que...
0: Los, los clichés, porque está lleno de clichés, ah, ¿eh? Si de superhéroes. Pero esa todo. es la cuestión. O sea, tiene clichés que estás acostumbrado a ver en todos lados, pero aquí pasa lo contrario, ¿no? O sea. El bueno siempre gana y aquí te dicen... Eh, no, no es cierto. Este es el superhéroe, pero ¿qué crees? No va a ganar. Así, ¿no? Entonces, yo creo que la historia está muy bien construida. Al grado de que puede... Puede hacerte prescindir de ciertos elementos, ¿no? Como decíamos. Y incluso utiliza recursos fuertes para atraer la atención del del espectador, ¿no? En el primer episodio que vimos... ah, antes que nada, quiero aclarar que este episodio va a tener spoilers. Te sí, voy a preguntar, podes. <risa> muy bien, muy bien. Porque no quiero que después, ay, no, es que no la he visto. A ver. Igual,
2: igual, y, igual y hasta aquí, ¿no? O sea, no hemos dicho un spoiler hasta aquí. Si no la han visto, alguien no la ha visto, véala. De verdad, hemos recomendado, es cortita, apenas tiene ocho episodios, me parece. Entonces, está bastante bien. Ya se confirmó segunda y tercera, así que no hay bronca de decir, ay, se me quedó la primera temporada <risa> <Netflix>. eh... <risa> <risa> y ya, y pues pueden seguirla viendo y se prepara muy chingón para algo después, ¿no? Entonces, a partir de aquí ahora sí ya hablaremos más denso de lo que veríamos en la serie. ¿no?
0: Sí, a partir de aquí ya contiene spoilers. Vayan a ver la serie y después regresan <risa> a seguir escuchando el podcast.
1: O oh, no, también yo siempre he sido de la idea de que... Si una historia es buena, aunque te la spoileen, sigue siendo buena. Yo vi Juego de Tronos sabiendo que... ¿Sabiendo de... el final? Oh, sabiendo que Jon Snow moría y revivía. Pueden preguntarle a mi hermano que me dio cómo lloré cuando lo mataron y cómo <risa> lloré cuando lo revivieron, a pesar de que ya sabía, porque es eso. Aunque estés, aunque te spoileen, si es una buena historia, eh, ...va a ser buena y creo que esto pasa aquí también... ...es una buena historia no importa que te digamos... Eh, ...va a ser una buena historia.
2: Es más el cómo que el qué, ¿no? No es el qué hagas, sino el cómo lo hagas... ...entonces sigue dando emoción. Sí, es,
0: es precisamente lo que, que te, lo que te quería decir... ...o sea, se atreven a usar elementos importantes... ...para atraer tu atención... ...y no bajar el nivel... ...o sea, porque hemos visto muchas... ...series o películas, producciones en general... Que utilizan un recurso muy mamón. Y dices, ay güey, para que superen esto va a estar cabrón. Y la neta no la arman. Las únicas series, o bueno, que puedo recordar ahorita, que han hecho eso de ponerte algo impactante. Y que aún así te siga sorprendiendo con nuevos capítulos. Ha sido con Invencible y con Attack on Titan. Pero, por ejemplo, aquí en, en Invencible, en el primer capítulo... La verdad es que todo va transcurriendo normal, ¿no? Un chavo que descubre que tiene superpoderes y ay, mira, ya puedo volar, ¿no? Y como todo joven, se emociona y dice, pues ya, soy un superhéroe, ¿no? A huevo. Tanto que se pone invencible de nombre.
1: De hecho, me gustaría que la, lo, lo primero de la reseña se tratara sobre el primer episodio porque creo que es donde parte todo el resto de la historia. Entonces, quisiera, si Dios lo permite, <risa> <risa> hablar más sobre el primer episodio. Okay, ¿Sabes va. que estaría bien chido? Así como decir,
2: y se autonombra a sí mismo, de tun, 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 yeah", y así como igual si <risa> los títulos, porque casi en ningún momento mencionan el nombre como tal de Invencible. Cada que van a decir su nombre, pum, créditos, ¿no? Y cada sí. vez se va manchando más de sangre hasta que dices, ¿qué dice ahí? Entonces, está bien chido eso, como que le da un toque en punto, desde memes hasta la forma de la edición, está chido cómo lo meten en cada episodio.
0: Bueno, mira, para empezar, partiendo desde el primer episodio, yo había leído por ahí que, que este Mark, Mark Grayson se llama, ¿verdad? Es una especie de fusión entre Peter Parker y Dick Grayson. ¿Ustedes qué opinan?
3: Eh... Sí, yo también <risas> opino lo mismo. Este, Nos viste haber pasado esta pregunta antes para,
1: para irla meditando, no sé. ¿sí?
3: No creo que... Tanto, sobre todo en el hecho de Peter Parker, porque Dean Grayson no se ve, este personaje Mark, Mark Grayson, este, no se ve tan tímido como lo llegó a ser Peter Parker. cuando A lo mejor cuando no tenía de... poderes, uh-huh.
2: podría ser. Pero, 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 pero sí si entra en el factor yo creo como Peter Parker porque tiene pedo, o sea, tiene problemas en la escuela y con su pareja y demás. que es lo que querían reflejar en Peter Parker, ¿no? en Spider-Man? Que no era un superior maduro, sino que era un chico que tenía problemas para balancear su vida. Y tenía problemas para proteger su identidad y al mismo tiempo cumplir con sus tareas. Entonces aquí sí lo vemos durante toda la serie, cómo, cómo tiene problemas para eso. Entonces en ese caso sí, aunque Dick Grayson no sé qué tanto. No sé por qué.
0: Yo, no diría, yo no diría que tiene problemas para equilibrar. Porque no equilibra ni madres, o sea, cuando es superhéroe, le vale verga la escuela, le vale verga sus relaciones, o sea, Peter Parker al menos lo intentaba, ¿no? Pero este vato, nada, si, si tengo el traje puesto, no importa nada más, ¿sabes?
3: ¿Saben a qué me recordó, pero en Invincible bien manejado? En Dragon Ball Z, cuando Gohan crece, bueno, crece y está en la prepa, me recordó como esa parte de Dragon Ball, pero bien hecho. O sea, porque Invincible... Se, este, sí lo ponen su Madridito Pero el traje de Invincible está padre... La historia está padre... No como el gran Sayaman ¡Chuya gran <risa> Pero en las partes... De, en las partes donde está en la escuela... Sí por momentos era como... Güey, me acuerdo de cuando Gohan... Estaba en la prepa... De...
0: Pero, a ver... Volvamos al, al primer episodio de, de Invincible... Quisiera centrarme un poquito... En la cuestión esta de... Que descubre que tiene superpoderes... A mí en lo particular... Al principio se me hizo como muy rápido, ¿no? Te presentan a, a Omniman y que los guardianes del globo y bla, bla, bla. Y este chavo dice, ah, yo quiero tener superpoderes. Diez minutos y pum, hay tantos superpoderes. Y di- yo dije, bueno... Al principio como que no me hacía mucho sentido porque se me hacía rápido, ¿no? Pero después dije, bueno, la serie se trata de... tiene sentido, ¿no? Y como la serie se enfoca más en la vida de este cuate siendo un superhéroe, pues a fin de cuentas vale madre su vida cuando no tenía superpoderes, ¿no?
2: Bueno, eso es lo que yo creo. Incluso, fíjate que aquí desde el inicio como que... Te presentan tantos personajes y no se sientes saturado. O sea, te presentan a los gemelos en el primer episodio que están queriendo atacar la casa blanca. Te presentan los a los de este coche dice los guardias del lobo y a decir la liga de la justicia. <risa> Pero bueno, ahí, a cada uno como su pequeña acción para que veas, ah, esta se hace, esta se hace invulnerable, este se transparenta las cosas, no sé cómo se dice. Este, este, este tiene, este es Batman, este es el que corre rápido, ¿no? La manta, la que era mamba roja, algo así. Algo así, mamba eh, roja, ajá. creo. Entonces te presenta a todos de manera tan rápida, a Mark, a su mamá, a Omniman, a cómo se hace este consenso, y, y su mejor amigo y demás, entonces, y fíjate que también ese, el personaje del mejor amigo se me hace muy chido, o sea, es un secundario que siento que sí aporta, y lo introducen muy bien, y no están, o sea, y es una medio como de inclusión, pero que se siente bien a gusto y está muy chido la forma que actúa el, el amigo y cómo tiene desarrollo después, ¿no? Entonces... Aquí es donde yo seguí digo, ahorita que decías de lo de Peter Parker, me recordaba el, cómo está tan mal hecho los secundarios en las nuevas de Spider-Man. <risa> tan horrible que dices, los quitas en medio no pasa nada, es lo mismo, o sea, hasta es mejor si los quitas. Sí. Y aquí los secundarios aportan un chingo y son muy bien desarrollados en poco tiempo.
0: Sí, fíjate que eso que mencionas es muy importante porque no, no sentí que hubiera una saturación en cuanto a los personajes, ¿no? Y te acuerdas que cuando salió Endgame tenían ese ese miedo de que dijeran, es que cómo van a meter a tantísimos personajes en una película. Y salió perfecto. Yo creo que aquí lo hicieron también también muy chido. Sí,
3: y me gustó mucho lo que mencionas también de la de la inclusión. Porque no, no es una inclusión que te la pongan en la cara de, mira, el mejor amigo del protagonista es gay. No, lo manejan de lo más natural. O sea, no natural. es un
0: vato que tenga que andar diciendo, soy gay. Ajá, es, es como sí, de lo sí. más
3: natural. Tenía sus pedos con sus novios, o sus sea, ex... O sea, de hecho, yo no sabía que era gay hasta... Hasta el capítulo, hasta el como capítulo así ajá, no sí, fue como... ¿Es gay? Ah, pues, es okay. que en el, en el primer capítulo en el segundo, no me acuerdo, eh, este... Mark ve a una chava, así como que le quiere hablar, pero es que no sé de qué hablar, algo así. Y este, su mejor amigo, le dice algo así como... Sí, ese es el problema que tienen tú y todos los chicos heterosexuales de esta escuela. Pero cuando dice todos los chicos heterosexuales, como que no se incluye a él. Entonces ya desde ahí es como... Ah, bueno, es pues gay. Sí.
0: Mira, no, no me quedó claro a mí. <risa> soy, soy demasiado heterosexual para entenderlo, lo siento. <risa> pero bueno, entonces el primer episodio transcurre así, la vida de este chavo, su escuela, bla, bla, obtiene sus poderes. Ah, no me acuerdo si desde un principio te aclaran que es hijo de Omniman. Sí, ¿verdad? Sí, desde el inicio.
2: De hecho, ya ves que la escena principal es donde llegan los guardianes del globo Ajá. y luego sale Omniman y de ahí regresa a su casa. Ah, y es cuando verdad. regresa a casa sí, con su sí, mamá, los presentan a Mark. Entonces, de ahí ya sabemos que es como el hijo de Superman de esta de este universo. Entonces, lo manejan así como de, ah, ok. Y hasta ahí como que no hay nada raro. Todo está normal, transcurre bien como una... De hecho, yo siento que es un poquito lenta al inicio. Que te sientes como de, no sé por qué están haciendo tanto de Se ve algo una serie normal, ¿no? Está desarrollándose, no sabe volar, no sabe pegar, no sabe muchas cosas. Y ahí es donde entra la cosa interesante, ¿no? Al final del...
1: Sí, de hecho, <coughs> perdón, este, de hecho, Continuamos. Por, por eso quería centrarme en este episodio porque esa es una de las cosas que apunté y es que una de las cosas que caracteriza a Invencible es la violencia, pero si se dan cuenta, a pesar de que hay una primer pelea en, la, en el primer arco del episodio, no hay sangre. No hay violencia como en los Esa Eso es
2: muy Marvel, ¿no? Se me figura Incluso como la de Avengers 2 Cuando empieza la película y están peleando contra unos soldados Y no se ve, o sea Sí los golpean y todo, pero no pasa nada Grave, vaya, para que digas Ah, es R Sí Sí, que es. no alcances a ver,
0: porque pues a
2: los vatos los mandan volando ah, cientos de o sea, metros.
0: De... No, no se ve la sangre porque volaron muy lejos, pero... Los miembros
1: desmembrados salidos de, de los cuerpos. No, pero no hay ni, ninguna escena de violencia y de hecho creo que tiene sentido que hayan usado una liga de la, una copia de la Liga de la Justicia. Porque tratan, de, tratan de, de decirte, mira, ¿conoces esto, verdad? ¿Verdad que te es familiar? Y ya después cuando van a usar la violencia Es cuando te dicen Pues todo esto que tú creías lo, Con lo que estabas familiarizado Pues se acabó así
2: Se, se va a la mierda en y este momento Y se acabó
1: así Y, y es donde, donde explota ahora sí toda la violencia Hay sangre, este órganos Y, y eso miembros. Eh, miembros este Y en realidad eso es lo que te hace ya seguir viendo la serie.
2: ¿Sabes qué? Me hizo mucha gracia que la versión de Comanda de ellos literalmente es un pez. Así que, como... ah, sí, sí, no? ¿por qué nos complicamos en una Comanda y la cara que tendrá nada? Nah, son pinche pez y ya. Yo creo que ese es uno de los más grandes méritos que
1: tiene Invencible, que es que sabe usar la violencia en el momento exacto. Y eso es algo que eh, para mí lo hace diferente a The Voice. Que tienen una forma más inteligente de poder usar la violencia. Que no solamente es ser violento por ser violento, como en el caso de Deadpool. Que sí funciona, pero que no era el, el sentido aquí en Invencible. Es, quiero ser violento para cuando vaya a ser violento te cause este shock. Porque si fuera violento todo el tiempo es como, ah, mira, sangre.
0: Ah, mira, otro intestino. Exacto, como que lo normalizas, ¿no? En Deadpool, por ejemplo, a cada rato hay sangre, le cortan un brazo a alguien. Y hasta hay algunos. Eh, escenas hasta donde te da risa O sea, lo y parten dice, a la mitad de este de Ajá. De Y dices, bueno, pues Exacto. Okay. Sí, porque esa película es para eso A causan la violencia de forma inteligente Como dice Josué Incluso la hacen empatar con otros elementos Dentro de la serie, como la animación La música, etcétera En este primer episodio donde Omniman Sale masacrando a todos Los guardianes del globo, para empezar Te dan a entender que Es un pedo serio porque ese cabrón ya mató a todos los héroes, güey. dices, ah, oh, entonces ya no hay héroes. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Y es donde ¿verdad? sale el
2: chapulín en el siguiente Ajá. episodio. Y, ah. De hecho,
0: de hecho hay un episodio donde, donde Omniman dice eso. Dice, ahora, ¿quién podrá defendernos? Y me acordé del chapulín, el chapulín colorado. <risa> pero dije, pero ah, fíjate cagado.
2: incluso llegando a esa masacre donde empieza todo... Como que tú ves esa parte en la que juntan a todos... Y dices, ah, se están reuniendo en la base de como... El, como la base de los vengadores, ¿no? Así como ya todos van a estar reunidos y de repente ves que llega eh, omniman a golpear a alguien y dice, a lo mejor está confundido, no sé qué está pasando. Eso, y de, o y sea... Los que... ellos dicen, ¿qué, ¿qué traes, no? O sea, ¿qué está pasando? hoy ¿Estás bien? Oye, oye, oye. No, y eso en cuanto agarra a este, a este flash rojo <ríe> ese, <risa> y, y le explota la cabeza, te quedas como, ¿qué pedo? Y creo que, o sea, por lo menos yo me quedé viendo la escena y yo no decía nada, era como de, no mames, <ríe> ¿qué está pasando? O sea, porque yo no, hay gente que se espoyó, ¿no? E incluso se atrevió a verla por esta imagen, por este meme. Y Exacto, de porque empezaron
0: a, a filtrar ese
2: Ese clip. cachito nada más de ajá. video está por todos lados, ajá. Sí. Pero yo, la verdad, no lo había visto, yo nomás porque veía el, el logo de Invencible y así que estaba muy buena, no había visto esa escena. Y yo de que, ah, ya se va a acabar y no pasó nada muy chido y de repente te quedas de, ay güey, <risa> que acabo de ver el, el, hasta que chingaron toda la liga en unos solo tres minutos.
0: Sí, lo que te decía incluso de, de que utilizan muy bien los recursos que rodean la escena. Por ejemplo, cuando llega Omniman, hay música, ¿no? Y música así como de acción. De repente empieza a madreárselos a todos. Y se acaba la música. Y nada más se escuchan los golpes. Ajá, las tripas. Eh, las así como cosas. si los mismos músicos se hubieran quedado en shock. Así como, ¿qué pedo que está pasando? <risa> la, la orquesta dijo, Agu- aguanten, aguanten. <risa> ¿Debería no, seguir tocando o.? No, mejor no, no, no hagas nada.
3: Sí, fíjate que en cuanto a esa escena, ya ven que es como tipo postcréditos. Y les empiezan a timbrar todo, a todos los miembros de. de... Este... Bueno, los guardianes globo Iba a decir también la liga de la justicia Les empieza a timbrar como una alarma Un reloj, no sé qué es, es como, nos vamos a reunir Yo ahí dije Creo que a les va a hacer algo no muy bueno ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Porque ya, bueno ven, Vengo de... de este patriota, como se llama en inglés, The Boys. De, de The Voice. O sea, vengo de un Superman malo que te lo pintaron bueno todo el primer capítulo y al final resulta que no. Entonces dije, oh, creo que Omniman les va a hacer algo feo. Pero pero no, no esperaba que tan feo. O sea, no me sorprendió tanto el hecho de que Omniman los matara a todos medio, ya me lo esperaba. Pero la forma en que los mata, sí dije, no mames, qué pedos pasaron.
0: Y algo chido de esa serie es que no te acostumbras a esa violencia A pesar de que se puede ver a lo largo de toda la serie Sí, digamos, a lo largo de toda la serie No te la pasan tanto como para que to- te acostumbres a ver tanta violencia ¿no? Y
2: es que, por ejemplo, en The Voice el ambiente te prepara para que O sea, para ser un, una como colores muy grises, muy negros y todo Y la seriedad con la que hablan todo y todo y dices, bueno, viene algo cabrón y aquí al ser ese aspecto mismo que decíamos al inicio del episodio sobre que se parece a X Men o estas caricaturas bien, te, te saca de onda y dices neta, <risa> ¿van, a, van a meter eso, no mames, o sea sí te, sí, sí te, te saca de onda pero para, para una pero para bien, ¿no? Y esperas más de eso. algo se me hacía muy gracioso cuando lo estaba viendo... Lo estaba viendo junto con amigos el, este primer episodio. Y le decía, es que... Se me hace bien cura cómo a, aquí a Batman... O sea, bueno, al que representa a Batman... Este, llega y eh, con la estrategia de, le cae desde arriba... Este lo agarra de un pie y lo azota y ya, listo, ahí quedó. Y eso, bueno, es el meme, ¿no? De que realmente cómo sería Batman v Superman en algún punto. <risa> bueno, sí ya. bueno Si él quisiera. Es que
0: Batman me molesta de muchas maneras, pero no estamos aquí para hablar de Batman <risa> a lo mejor después en el aniversario de Batman hay que Ajá. hacer un episodio de Batman criticándolo nada más
3: <risa> O sea, ¿tú cómo viviste esa escena donde Omni-Man mata a todos? Pues?
1: Con mucha eh, ¿cómo decirlo?
3: Es que, más, eh,
1: yo no sé, yo... ¿El para qué cosa? ¿De quién? Yo la vi, en el primer capítulo lo vi cuando ya van como en el cuarto episodio. Entonces yo ya sabía que era una serie violenta. Entonces cuando empecé a ver el primer episodio fue como... ¿Dónde está mi violencia? ¿Dónde están mis intestinos? Y ya cuando empezó a salir, ya, ya recibí la respuesta y fue exactamente, fue como... Ah, este Fue muy impactante y sobre todo me gustó que Omniman Man sí si saliera herido porque al final de cuentas son ocho personas con poderes increíbles que le estaban contra una sola persona, o sea, c- creo que era obvio que iba a ganar pero a mí me gustó que si sí saliera herido pues y la, en realidad como ya sabía que iba a ser violenta pues nada más fue como sentarme y, y empezar a ver pero me encantó, me encantó
2: usarlo Ahora, ¿sabes? También pudo, pudieron haberlo manejado de dos formas, ¿no? O presentarnos el hecho de que alguien mató a los del globo y está ahí Omniman herido y al final te revelan, ¿sabes qué? Yo me los chingué, ¿no? Y al final es una revelación grande, pero aquí no. Aquí te dejan como espectador sabiendo lo que pasó cuando nadie más sabe lo que pasó. Y, y la mamá y el hijo y la gente en general está como de, obviamente no fue Omnimal él nos quiere, ¿no? Él es bueno. Él es, pu- él es puro de corazón.
0: Pero yo creo que sí te dejan como con poquita duda porque todo el capítulo te presentan a omni como bueno y después mata a todos pero tú no sabes por qué. Entonces ah, tú sí. no sabes si Omni-Man es bueno o es malo. No sabes si... ¿Por qué lo hizo, no? O sea, ajá. es lo que te preguntas todo
2: hasta el final.
1: Sí, que de hecho en el primer episodio cuando salva a Batman, creo que lo salva ajá. de abajo de un, de un este... De, de
2: un camión. De, de, ajá, un camión que lo estaba aplastando, ¿no? Ajá, cuando... este
1: Batman se le queda viendo como raro ¿no? Y a mi man también como que se quedan viendo Raro, como de forma muy sospechosa Ahí fue cuando dije ah, Creo que no se caen bien, creo que no son <ríe> amigos Creo que no es de la Liga de la Justicia Falsa, que quisiera No sé si ya lo mencionaron Pero hay mucha gente que, que deja de ver La serie porque sale en los Guardianes del Globo Como una copia de Liga de la Justicia Nada más para aclarar que Es intencional para que ah, claro. el espectador se de, se sienta familiarizado con eso porque al final los va a matar a todos. No, pero
2: no es Batman, es a la oscura, me acabo de acordar. <risa> <risa> para nada no es locura. Batman, es, o sea, no más porque tiene el traje negro y las hojitas y todo, no. no Seguramente creo. también es millonario y él financiaba todas las operaciones. Filántropo Playboy, ah no, ese es otro. <risa> ah sí,
0: ese es otro. Ese es eh, hombre de hoja Hombre de lata, Ajá. <risa> Y pues fíjate que,
2: ¿sabes? Otra cosa ahorita, este, también que se me hace muy irónico que hasta después como que vi un meme y me hizo pensar en eso, es, son un poco burla hasta los nombres de los personajes, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, Inmortal, <risa> desde el episodio 1 te lo matan y dices, ok, Invencible te lo vence en cada capítulo. Entonces te quedas como de, bueno Está curioso los nombres que le ponen Porque ¿cierto? también hay otros, pero ahorita no me acuerdo Que también es medio irónico el nombre que Y otros que le no ponen?
0: tienen como mucho sentido, ¿no? Como Evatómica, dices, Ajá. Amiga, tu nombre de superhéroe Literalmente contiene tu nombre en él Es, que, es, es, es <risa> vengo, de, de la eh, ver. Evatómica, no sé si estás rel- <risa>
2: Entonces, Está curioso Yo creo que el personaje más inútil de toda la serie A mí en cuanto a poderes y eso Para mí es Rex si te fijas <risa> nunca logra hacerle nada a nadie, ¿sí? o sea nomás es como el cuate que los distrae un ratito y corre.
0: Yo la verdad no estoy seguro de cuáles son sus poderes, güey. No o sea, ver, solo eh. de repente veía que sacaba fuego. Es, o... es que
2: saca como palomitas, o sea como bolitas y las hace explotar, ¿no? O sea las, hace pero no sé si él las prende, o sea como estas bombas y las enciende y las avienta, o si él las crea o no sé. Pero realmente los explosivos que lanza como que no hacen mucho, ¿sabes? O sea, que... le
0: gusta mucho la pirotecnia.
2: Ajá. Sí, es, eso, es un chino poner. de aquellos años. De...
0: <risa> fumos a... a la mula, ¿no? Volviendo al póster. Son... Ándale, sí. Pero otra cosa que estuvo chida fue los personajes, güey. Creo que cumplen muy bien su, su papel, de, eh, independientemente de cuál sea. Si es bueno, no necesariamente te tiene que caer bien, ¿no? Como Rex que fue un hijo de puta toda la serie, a mí yo lo terminé odiando el cabrón, pero está chido, ¿no? O sea, que siendo bueno pueda caerte mal, o incluso otros que siendo malos puedan caerte bien, como el compa este que se hace como de roca.
2: O Ah, o los gemelos, ¿no? A mí se me hacen grandes personajes esos, bueno, me gustan mucho. Todo lo van desarrollando durante, durante el rato. Este. ¿Y sabes qué se me hace bien. Bien curioso? Si te fijas en los orígenes de los personajes, normalmente estamos acostumbrados que cuando ellos están practicando, entrenando y demás. No le, hasta que están listos, se enfrentan a una verdadera amenaza. Algo que sí los dañe. Entonces, mientras tanto son enemigos pequeños y están leve. Aquí no, aquí llega su primer misión y le pone una madriza y luego de otra. Y así. O sea, aprende mal rollo. O sea. No le dan chance de que aprenda y de que sea un buen superhéroe, sino que todo el rato lo están poniendo al límite, ¿no? Ni siquiera puede.
0: Pero creo que eso es algo bueno, algo algo realista, porque imagínate tú si de repente despiertas y tienes superpoderes, y no solo tú, hay más gente con superpoderes. Obviamente hay gente que se va a querer pasar de lanza, pero... Imagínate tú, como buen sentido de la moral que tienes, dices, ah, yo voy a ser un superhéroe, ¿no? Voy a utilizar mis poderes para el bien y ya porque tengo superpoderes soy don verga, ¿no? Y sales a querer patear traseros. Pues no, amigo, la la vida no funciona así. Y y te llega
2: el bro que te dice, ¿cuántos años de experiencia, no? Y te dice, no, otra vez no, Latinoamérica. (risa) (risa) Maldita sea Latinoamérica. Maldita sea otra vez experiencia. Pero sí, ¿no? O sea, te presentan un mundo más realista donde dices, donde ya llevan muchísimos años, desde tu papá, hasta todos los que han sido, este, ya en general en el mundo. Entonces llegan y es como, voy, yo llevo 15 años en esto, tú llegaste ayer, literal, a esto. Entonces, pues sí, es obvio que no le va a ir nada bien, pero hasta mal rollo, ¿no? O sea, sí, sí, sí no. dices... Aprende no". a las malas. este va. le apagaron los poderes del prota, ¿no? Este no tiene poder, al revés. Por ser el prota le vamos a dar más duro.
0: Esa es otra de las cosas que te decía de los clichés. O sea, tiene clichés muy de ese estilo, pero que salen todo lo contrario, ¿no? ¿Tú qué opinas, Emma?
3: Sí, pues creo que, que no se miden con el personaje principal. De hecho, el, el cómic tiene cosas mucho más fuertes, según he, he leído. Este, Que incluso hay la duda de que esas cosas más fuertes las adapten en esta serie porque de plano Robert Kirkman se pasó de lanza, como bueno, el protagonista, pero como dicen, ¿no? O sea, es, este, es ir aprendiendo a la mala, y realmente así aprendería un superhéroe. ¿no? Yo no dudo que si en The Boys volviendo a, como a las similitudes, el hijo de Homelander este, llega a crecer y obtener poderes, pues yo creo que te adaptarían adaptarían así, ¿no? A, a, vas a aprender a la...
2: A la mala. chingadasos como, 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 como la vieja Sansa, ¿no? A putazos ¿Cuántos dos más dos? Ah. <ríe> Dime la tabla del siete, ¿no? Y órale, Mark ¿no? Pero... A ver, hijo vuélale para allá Y si no llegas Hay tabla, hay
1: tabla. <ríe> ¿Y,
3: y sabes qué? Se me hizo muy origi- Bueno, original Entre comillas En cuanto a Omni-Man este origen, que bueno, después resulta ser falso, pero cuando él cuenta, en el primer capítulo, cuando él cuenta que todo su planeta está lleno de, war- de, de seres superpoderosos, que ya en ese planeta ya son superpoderosos, no es que el sol les dé poder, ¿no? No, ya son superpoderosos de ahí, cada uno elige el planeta que va a ir a proteger y todo eso, se me hizo una buena vuelta de tuerca a Superman, que es obviamente el personaje en el que está basado, ¿No? Es, es como, no, aquí ya somos superpoderosos y nuestra sociedad está genial y vamos a, a proteger cada planeta, ¿no? Ya después, bueno, se descubre que eso es falso y, bueno, ya más adelante diré lo que opino de, del giro que le dan en cuanto al origen de, de Omniman. Bueno, ya más pero
0: no creo que sea falso, o bueno, nunca lo plantearon así en la serie, ¿no? Porque la idea de omniman era precisamente la Tierra la vamos a conquistar, pero para hacerla
2: mejor. Sí, o sea, el, sí. es como un plan como genocida, así como lo de, como de, vamos a mejorarla y vamos a ayudarla a partir de matar a la mitad, así como medio lo de Thanos. Sí,
3: sí, o sea, él, la historia que le cuenta a su hijo al principio es como, todos somos guardianes y yo decidí venir aquí a la Tierra, cada quien decide un planeta, yo decidí venir aquí a la Tierra a protegerlo. Y luego resulta que sí, la invasión, se supone, él dice que si son parte del imperio la Tierra va a ser mejor, o sea, el, el objetivo al final es bueno si lo quieres ver así. Pero pues ya está hablando de conquistar, de matar, de bla. Llega y, eso y te no dice, dijo
0: estaríamos mejor con López
2: Obrador. Okay. Ah, andamos andamos electorales hoy, ¿no? También. Aparte ah, sí. venimos aquí con la sí, votación. Para, ¿no, lo
0: para, no sé qué día nos vayan a escuchar, pero el día de hoy que estamos grabando es domingo 6 de junio, día de votaciones. ¿Ya votaron, muchachos?
2: Claro que sí. Que, que he... Ya, ya, ya hicimos la votación. ¿sí? No, espero que no hayan votado por Omniman. Era falso lo que dijo ahorita Emmanuel, mano no es cierto, al final no, no es bueno. Bueno, Omniman no nos
0: daría chance de elegir para empezar. No,
2: de hecho, incluso lo que dice ¿no? En o sea, sí quiere mejorarla, pero si solamente si se puede. Porque dice que incluso si no llegan a la transformación, a la cuarta. A la transformación que quiere quiere dar a esta esta raza. Pues que se extingan, mejor o no. Que se mueran y ya. Pero él quiere tratar de evolucionarlos y hacernos una raza superior. ¿No? Entonces. No sé, o sea, t- t- está chido que te manejan esa trama, te la estiran, pero no se hace aburrido porque... Eh, comentaba, maneja unas subtramas muy chidas. A final de cuentas, en cada capítulo te dejan una subtrama que concluye. Que no te la dejan, la que concluye para bien del episodio, pero que se puede continuar después.
0: No sé, o bueno, a lo mejor es porque hay algunas subtramas que no han continuado. Porque, por ejemplo, cuando hacen como Cyborg al, al novio de del amigo de Mark... Ya no se sabe qué pasa con de... ese vato. Oh, sí es como no. de, Ah,
2: lo hicieron Cyborg. Cool. Ah, bueno, sí. O sea, él sí se sabe que está en recuperación... ...y le dice que va a pasar como un mes ahí. Pero de ahí, de esa parte hasta el final, ¿no? De ese episodio continúa el final porque agarran a los Cyborgs... ...y los usan contra Omniman. Y ven que este cuate está trabajando para este mini gobierno ...como anti antivillanos, por así decirlo. Como S.H.I.E.L.D. de este lado. Uh-huh. Pero... Pero sí, ¿no? O sea, le dan una pequeña continuación... ...y cosa que el científico este culero de los cyborgs tiene la voz de Ezra Miller ¿no? entonces también I'm ahí way, empatando un poquito con este cast que la neta está muy chido de voces y, y no sé o sea a mí a mí uno de los que más me gustó y me sorprendió al final del episodio fue el sexto que creo que es el que vuelve a ser gore desde el uno o sea desde ah, el, el del de Bisman el de donde agarran a madrazos a todos otra vez en un edificio ah, fue el cuando, quinto
0: cuando, no ese
2: Creo que sí, es en el que quieren derrotar a un jefe de la mafia, porque el tipo que nos aparece en el primer capítulo, que es el que quiere vencer a Mark, quiere derrotarlo porque le debe a este gángster. Entonces le dice, ayúdame y podemos mejorar la ciudad, ¿no? Y creo que ese episodio empieza y termina muy redondo, o sea, con la conclusión de ver cómo este este giro donde este cuate que pedía su ayuda para derrocarlo, ahora yo soy el gángster, ¿no? Ahora yo voy a ser el jefe, entonces... Te quedas como, ay, güey, creó un Kimping, ¿no? Ahora <risa> o sea, sí. ya trajo su familia y miren, muchachos, todo esto será suyo, ¿no? Así como la <risa> Cheyenne. Y así como esa, la, la trama de Marte, no sé cómo se te hizo también. Se me figura referencia a Star, a este personaje que ahora va a salir en la nueva de Suicide Squad. Que es como una estrella de mar y que las estrellitas se le pegan en la cara a las personas. Igualito, igualito, lo mismo es el personaje en Marte. Y dije, ok, otra referencia. Pero también está chido, ¿no?
0: Pero creo que es algo que tampoco le dieron mucha continuidad, ¿no? Porque se supone que un astronauta se quedó en Ajá. Marte.
2: De hecho, al final sí si le dan, si te fijas en el último capítulo, este se ve cómo este cuate ya trae su ejército. O sea, pero es con como aquí cinco segundos. Como que te dicen, o sea, no nos olvidamos de que pasó esto. Algún día le va a partir la madre lo que hizo Mark, ¿no? Porque al final de cuentas fue error suyo, ¿no? Porque a pesar de que era su misión, le dijeron, si se va alguien de aquí y trae eso, va a ser un desmadre. Y yo y como, nada, vámonos. Sí, hermano, a no voy a desinfectar ah, no, no no pues la nave por tus cosas del COVID. O sea, nos vamos de aquí <ríe> se, así nomás. Se trajo el COVID. <ríe> se cayó el COVID, Mark, y ahora ya andamos en cuarentena. y pues,
0: no. Bueno, eh, referente a, a los personajes, yo sigo con los personajes. Y con las subtramas, de hecho, a una que me gustó mucho fue la de Robot. Me pareció muy interesante la historia, oh, el trasfondo que le dieron a este compa. Pero no sé, eh, o sea, estuvo chido, pero no sé si la motivación como que me terminó agradando del todo. Porque el güey nunca en la vida dijo que en realidad era un humano controlando un robot. Y no sé si existía como algún motivo importante para mantener eso en secreto. A fin de cuentas, lo que dijeron los gemelos es cierto. Incluso cuando el güey estaba como más vulnerable, era peligroso. Aun cuando lo habían sacado de la cápsula esta... De hecho,
2: porque es una especie... O sea, se me figuró como un Stark con un cuerpo inservible, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si te fijas, saca hasta su Hall Buster al final. O cuando le dicen... No, pues nos vamos a la cárcel y así... ¿a ah, ¿quién nos va a llevar, no? Y saca todos sus robots y todo así como la escena de Iron Man 3. Este sí... Se me figura un personaje que desde el inicio yo lo sentía raro. O sea, no se sentía como un Ajá. robot normal... ¿No? Tenía de repente sus, sus formas de pensar y lo que les decía como muy humano. Y, decías, y la cuestión de
0: la moral, ¿no? Que ajá. de repente hacía cosas que no parecían tan buenas. Y decías, ¿qué onda con este que,
2: Ajá, que es como un poco como de pensamiento rápido. Y decías, o es una IA muy chingona. O algo es tan raro en la o forma en lo que lo está están tratando el robot, rato, ¿no? ¿no? Como tal. Y luego cuando de repente empieza a ver como a la esta chica bestia. Como de, no, no, yo no debo entrenar y tal, o sea, un robot como tal con directrices, o sea, sea una IA normal, sería como de, me vale más de no, o sea, tienes que entrenar y ya, y estés como de, no, te entiendo, yo pasé algo parecido y te quedas como, ¿qué? <ríe> ¿A poco va a llorar, no? Y, y de repente, ese, ese, yo siento que no, es un giro bien hecho, que sí lo van construyendo desde el inicio, desde que aparece. Hasta esa parte donde unen la primera trama de los gemelos con esta y y desde que le saca como una muestra de sangre, ¿no? Que ves que le pica y y la la esconde y dices, oh, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, aquí todos son malos, ¿no? Y te das cuenta que, ah, ok, no era malo, a final de cuentas no está haciendo nada malo, aunque sí robarle el ADN sin decirle a este, o sea, todavía que te clonas de alguien y te clonas de alguien con el que estás trabajando ¿no es? cuando llegas y buenas tardes, soy tú John, y yo niño y pudiste haber agarrado a cualquier otro, pero bueno o sea, no sé, como que el personaje que menos me gustó es el que clonó, entonces digo,
0: ah, chale, bueno sí. pero al final de cuentas él te da como sus razones, ¿no? o sea, a chica monstruo le gustaba este vato, pues vamos a convertirnos en este vato
3: ¿quién no lo haría?
0: Bueno,
2: bueno, no sé,
0: cada quien <risa>
2: Incluso fíjate que la comedia O sea, la forma en la que se presenta como chica monstruo Cuando le dice, tal vez estás conversando Otra cosa, ¿no? Y le hace como chistes de pene Y así, me quedé de, güey, es una niña Hasta sí, que yo ya dicen, de, en realidad Tengo 24, yo, ok, ok No justifica, <risa> porque se ve Como una niña, y dice eso, y así como de, Oh, cielo, los FBI y ahí viene O sea, <risa> Pero, si se ve
0: como una niña, de todos modos, No <risa> No. Bueno, es que. Es que como le explicas lees. eso al juez,
2: ¿no? O sea, Un acta de nacimiento. Tiene 24, ¿no? Simón. No sé bueno. Pero qué madriza le pone a Rex, ¿no? Cuando le agarra. <ríe> y dice, a ver, aún ah, sí. así no. Hasta que llega imbécil ahí. ¡Ey, quietos! A ver, tranquilos. Sí. sí.
3: ¿Saben qué otro personaje me gustó mucho a mí? El, el detective este que es como un demonio. <ríe> ah, sí. Que se me el... figura a Hellboy, por cierto. Supongo que te vas a dar un Hellboy. Literal, sí. sí. Este, Una combinación
0: ¿sí? de Hellboy y Constantine.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Pero la investigación que hace cuando se le presenta en la casa a la esposa de, de Omni-Man, y ya le, 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 le da más peso a las sospechas de la esposa porque la esposa también andaba, vaya, sospechando. Pero todo ese todo ese arco de ese personaje también se me hace muy chingo Y el personaje como tal me gusta mucho.
0: Sí, de hecho creo que la mamá, ahorita que lo mencionas, fue la que más sufrió. Se dio cuenta de que su esposo era un hijo de perra y aparte la trata como una mascota. Es una mascota. mascota. Imagínate darte cuenta de que tu pareja con la que ya has vivido tantos años, tienes una familia, tienes toda una vida, te considera una mascota, güey. No. Y, y que aparte quiere matar a tu hijo Y a toda la humanidad, por cierto Pero
3: ¿sabes qué? Se me hizo interesante De ese diálogo, o sea Aparte de lo que, digo, si sí está muy feo Pues lo que dice, sí, para mí toda es una mascota Pero la parte cuando es, eh, Mark le pregunta, oye, pero entonces Dentro de tu plan, mi mamá no importa Y él le contesta, ¿dentro del macro? No, o sea, a lo mejor Subjetivamente podría ser que sí, pero viendo Lo general, no pues Eso me recordó también a, a Thanos, por ejemplo de cuando mata a Gamora o algo así, pues sí, yo tengo sentimientos por Gamora y todo, pero en el plan general, pues no importa su vida, güey, yo tengo que salvar al universo, entonces en lo general no importa. Se me hizo como un reflejo de eso. Como de, podría ser que importe si lo vemos objetivamente, pero objetivamente y fríamente a tu mamá no importa. Pues, dentro del plan, no. O sea, eso se me hizo, analizándolo, interesante.
0: Pues bueno, ahí podríamos decir, entonces en el caso aún más macro, ni siquiera tú importas, güey. <risa> <risa> ni siquiera Omniman
2: ni nadie. Por eso se fue porque le dijeron algo así como de tú tampoco importas y, y como chale. Y terminan todo
0: así como de <risa> quién soy, dónde estoy, sí, sí. de dónde vengo. Ah, eh.
2: Facultad de filosofía todos no Bien Háblele.
0: Otra, sabes qué se me hizo bien chido el diseño de personajes.
2: Ah sí, sí.
0: Cuando hemos visto a un Superman con un bigotazo bien sí. pasado de verga. Bueno, Acá man. bien quiero fotos del hombre araña, ¿no? Así. Ajá. <risa>
2: Se ve bien
3: chido. Lo pudimos haber visto, pero Warner decidió quitárselo digitalmente. Entonces...
0: ¿Con CGI? Sí. No vamos a decir quién es para que la gente no sepa que hablamos de Henry Cavill, pero...
2: Pero que era la referencia, ¿no? Por si
0: acaso. <risa> pero ahí está para quien le entienda. ¿no? Oye, ¿qué querías decir tú sobre el origen de Omniman?
3: Ah, cuando revela todo esto de que, de que bueno, planean invadir la Tierra sí para llevarlo a un mejor plan, pero al final la invasión y muerte y todo eso... Al principio, o sea, cuando estaba viendo el capítulo hoy en la mañana este, <risa> Para llegar ya fresco aquí al podcast eh, dije, no dije, no manches, eso está muy original Pero ya después analizándolo, creo que no es tan original Dentro de la historia funciona muy bien y sí te impacta Pero, por ejemplo, en Dragon Ball Z, volviendo a hacer referencia eh, Hay una parte donde se revela que, que a Goku lo enviaron para conquistar Y que los Saiyajin eran un imperio Y al final, porque Goku se golpea la cabeza, termina siendo bueno Y se encariña con la tierra y bla 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 ¿En qué otra? En Smallville, creo que es al final de la tercera temporada o de la cuarta, no me acuerdo. Hay una parte donde Clark está, o sea, está... Bueno, toda la temporada se trata de que tienen que encontrar unas piezas que encajan con parte de la nave de Clark y al final, en el último capítulo de la temporada, Clark encuentra todas las piezas, las pone y empieza a salir como un texto en criptoniano y Clark termina así como que lo lee y, y Clark está así como, ¿qué pedo? Y no me acuerdo con quién está, así con Lana o con Jonathan Kent, no me acuerdo. Pero le le pregunta, oye, Clark, ¿qué tienes? Y voltea Clark todo asustado y le dice, es que no me enviaron para proteger la tierra, me enviaron para conquistarla, y pum, se acabó la temporada. Entonces ya cuando cuando lo piensas dices, bueno, esto de que Superman, o el personaje superpoderoso que vino del espacio, vino realmente para conquistar, ya lo hemos visto en otros lados. O sea, funciona muy bien dentro dentro de Invincible cita sorprende, pero ya que lo analizas ya lo has visto en otras partes, entonces.
0: Pero es que aparte, cuando metes a un personaje así como Niman. ¿Cómo le puedes dar un origen que sea original, sabes?
3: Sí, claro, o sea, t- t- o sea esto lo, lo digo como, como una observación. No es algo así como, puta, me arruinó Invincible cuando me di cuenta de eso, no, <risa> Digo, el Omniman es una copia de Superman, los verdianos del globo es una copia de la Liga de la Justicia, hay muchas eh, copias, ¿no? O sea, esto no me arruina para nada la serie, pero sí ya analizándolo dije, bueno, ya lo he visto en otros lados, esto del superpoderoso realmente venía conquistando.
0: Bueno, eh, ya estamos en el final de temporada que qué buen final por cierto eh
1: uh-huh, sí, sí tengo algo que comentar que me gusta mucho que me gusta mucho que usan de forma muy eficiente y correcta la parte de humanizar a Omni algo que intentó hacer Zack Snyder en Batman v Superman de intentar humanizar a este ser superpoderoso con el todo de, de su mamá y Marta etc pero que muchos fans no quedó como muy claro el por qué Marta. Y en cambio, en Invincible, en Invincible sí, sí supieron cómo humanizarlo y cómo él empatiza con todas estas emociones humanas terrestres de ver a los hijos crecer, de verlos este, lograr este, objetivos, verlo anotar una... bueno, hacer un, un home run. Y creo que lo hicieron muy bien y es lo que al final... Él trata de... más bien lo hace como entrar en crisis sobre lo sobre su meta eh, verdadera. Entonces creo que es una de las partes que más me gustaron del final, que, que sí lo humanizaron de forma eficiente y que al final sí impacta en, en él.
2: ¿Sabes qué creo que nos deja eh, Invencible? Que creo que puedes hacer un buen desarrollo de personajes. Unos buenos, un personajes que sean entrañables. Y no necesitas, como muchas veces dicen. Es que el MCU ya lleva 10 años haciendo, construyendo esto y demás. En 8 episodios nos hizo, nos trajo personajes tanto secundarios como primarios muy buenos. Y creo que hubo un desarrollo de personajes, sobre todo en Mark. Pensando en el principio y en el final. Al principio lo que, más, lo que Mark quiere que nos presentan es. Quiero ser como mi papá. Y no puedo lograr a llegar a ser como mi papá. Y se pone una madriza y lo intenta y entrena y tal para poder ser como él. Al final, él ya no quiere ser como él. Al final le dice, yo no quiero ser como tú, yo no quiero conquistar la tierra, yo no quiero esto. Entonces llega Pero a ese punto... lo sigue punto, queriendo. Lo sigue queriendo, ¿no? Pero al final de cuentas ya no es su punto de que ya no aspira a ser como él. Ya simplemente él es como, ok, ya sé quién soy, yo quiero defender a la tierra. Tú no quieres, pues tendremos que arreglar esto a putazos. Pero, final de cuentas, pues te quiero, ¿no? O sea, y la escena que más me impactó, yo creo, a pesar de que todo es muy visceral, ¿no? La pelea que era inevitable entre un punto entre Optiman y Mark, queda en donde la parte del tren... Optiman, <risa> todo el trabajo <risa> óptimamente! <risa> ¡Optiman! Perdón. <risa> Ay, disculpen. Pero o sea, la parte donde lo agarra a Mark y lo pone frente al tren y le dice, ahí te va, vas a chingarte a todas estas personas si no puedes evitarlo. Y ves como, como él trata de poner las manos como para frenarlo y no puede, o sea, simplemente termina matándolos a todos. Y es y te quedas o sea, como imagínate de, lo
0: traumático que fue para
2: Mark. O sea, le queda toda la sangre y todo le dices, ah, sí, es todavía, y lo avienta edificios y todo, o sea... Le pone una reverenda Y todavía amaneza?
0: como le dice, güey todo este desverga que está pasando es tu culpa Ajá. O sea, si fueras más fuerte no, inc- Si quisieras unirte a mí Incluso no la escena donde,
2: donde salva Al que cuate que cae del helicóptero no, del avión, no me acuerdo que era este Y que dice, ah, me salvé apenas Por fin, ¿no? Y llega el Omniman y, no, no creo Pum, y entonces, te quedas de ah A ver, qué culero, o sea, no era necesario el chile, o sea, pobrecito Pero se había salvado del susto de caer así Del pinche avión y apenas Tah. No lo salvaste, perdón
1: Uh, sí, sí, es una escena muy fuerte Y otra vez en, en esto O sea, se guardan lo mejor O bueno, lo más violento para el final Para generar el shock más fuerte Que es otro punto a, a favor De lo que ya había comentado
3: Sí, ¿sabes? me gusta mucho el hecho De que en esta pelea final Toda la destrucción de, que causan Estos dos personajes este, Sí te lo muestran, sí ves las muertes, sí ves la sangre Sí ves los cadáveres Me acuerdo mucho una vez que estaba viendo la película de Los Increíbles Con un amigo y la última parte donde este, el villano ya está en la ciudad y no sé qué hay ahí de coches no es que, se me quedó muy grabado que el amigo me dijo Wey, si te fijas, ahí se murió un chingo de gente pero tienes que estar muy atento para darte cuenta, o sea, cuando los increíbles llegan y todo hay un puto de destrucción, ya hay un chingo de cadáveres ahí, pero bueno, es Disney es Pixar, no te lo van a mostrar en Man of Steel, por ejemplo, hubo un chingo de destrucción que fue lo que más le, lo que más le criticaron a la película, pero lo que vimos fue la destrucción de los edificios, no vimos cadáveres en Civil War cuando le están mostrando el general Rose a los vengadores, miren, vamos a hacer estos tratados por esto, y les muestran las imágenes, tú entiendes, ah, ok, se murió un chingo de gente, pero nunca ves cadáveres ese edificio derrumbándose, acá sí, acá sí ves los cadáveres, niñas muriéndose, o las mamás muriéndose, y las niñas, o los niños buscando, ¿qué pasa con mi mamá? Mi papá se murió. Y si sí ves cómo se van este, descuartizando por la pelea, si sí lo ves tal cual, ¿no? No es como que, ah, mira, se derrumbó un edificio y pues ya tú deduces que se murió gente, ¿no? Así te muestran que se murió. <risa>
2: <risa> Incluso acá, fíjate que el... hay una duda que yo me quedaba como el hecho de este de que... Si en las noticias sacan de que oh, mi Man es malo y es el que mató a los guardianes y todo podrían pensar que de alguna manera, o sea, los que son muy fans, porque había gente que era fanática de este, de este señor, pues era como de ¿cómo va a ser malo él? y todo, y la manera en la que lo resuelven de que vuelve inmortal y otra vez lo parte a la mitad de enfrente de las televisoras, ahí es como, ¿te queda duda? ¿te queda duda de que este güey es el que los mató? entonces ya ahí como que cierran toda esa cuestión de que la gente no sabía qué había pasado, bueno, ahora ya sabes lo volví a matar enfrente de todos, ¿no? Es,
3: es como aquí en México, las personas que creen que cierto personaje de la vida pública de este país, pues, no es más corrupto y no con compl- para
1: pero pues, si ¿sí? es un santo
0: pero
3: sí es, ¿no? cada quien no <risa> a ver, Loano,
0: ra 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 pero bueno yo quería comentar del final de temporada que me encantó la chinga que le pone Omniman Invencible, creo que es otro de los puntos fuertes en donde te enganchan y te dicen este es el final de temporada, pero la que sigue va a estar más chida, ¿no? Eh, Lo que mencionas de que humanizan bien a Omniman. Pero yo destacaría también las cosas que dijo Mark. Porque Omniman estaba muy en en plan de... Hasta se lo dijo. No, no te vas a unir a mí. Ah, pues te mato. ¿Qué me cuesta tener otro hijo? Y Mark así cuando le dice... ¿Qué te va a quedar después de 500 años sin otro? A ti, papá. Te tendré a ti. No manches. Hasta yo lloré ahí, güey. Era imposible no, no hacerlo. O sea... Era, por era eso. como voy a
2: llorar, aunque es una gran plantilla de meme Y ya he visto todas las ediciones, pero
0: estoy llorando no, sí. yo,
1: yo, yo no lloré la verdad,
0: pero... No, la verdad yo tampoco oh, soy. Oh, <risa> Me siento
1: mal por no haber llorado Acá,
0: okay, disculpen, no, no, claro que no lloré no En este episodio no se derramaron lágrimas Más falso que mi arete Pero bueno, eso fue el, el final de temporada de Invencible Que creo que... Mira, cuando dijeron que iba a salir una segunda y una tercera temporada y que dijeron que había como 5 o 7 que podían hacer, dije, ah, esto ya es demasiado. Hasta que vi el compendio de cómics y vi <risa> y cuánto verdad. había guard- cuánto sí había, había abarcado, Ajá. Aquí, ¿Cuánto había ahí, abarcado la, la primera temporada, que era fácil un, ¿qué será? un 10% de todo el contenido que hay. Dije, no, sin broncas salen... Hasta
2: más temporadas. Ahora, yo tengo una duda. ¿Les cayó bien Amber? Yo tuve problemas toda la temporada con ella. No sé, no me caía. Y la comparo mucho con... Eh, no sé si vieron la serie de Flash. Ajá. Con, con Iris. Se me figura mucho okay. ese tipo de personaje que nomás está ahí como de... Ay, o Para sea, cagar el palo. Sí, nomás cagando el palo, la neta. O sea, al final de cuentas... Y todavía después le dice así como de... Yo ya sabía que eras un super...
3: ¿Entonces? <risa> Pero, si me cayó
2: bien Amber... No, siguiente pregunta.
3: No, siguiente pregunta. A a mí, fíjate que se me hizo X, no me cayó ni bien ni mal. Pero esa escena de de cuando le dices, no, pues yo ya sabía. A mí se me hizo genial, güey, porque rompe, bueno se me hizo a mí que rompe con un cliché del típico del superhéroe, le revela a su novia quién es. Y la típica reacción de la novia es, no manches, no me lo esperaba, oh por Dios. O se enoja o se termina enamorando muchísimo. Siempre estuve enamorado de de ti, eh. Y, Y acá es como que... Porque aparte tienes en primer plano a Mark, ¿no? Cuando se quita la máscara y le avienta todo este discurso. No, por si llegaba tarde, no sé qué. Nomás lo está haciendo él. Se voltea o o cambia la escena. ¿Cómo está reaccionando la chava? Y la tipa está bien tranquila con su maleta. Sí, güey, ya sabía. Eso me encantó porque yo esperaba que estuviera sorprendida o estuviera muy encabronada. Y no, está bien, X. Sí, güey, ya sabía, ya.
0: Pero, o sea, aún sabiendo... Es que es por eso que te cae mal, güey. O sea, porque no empatiza, o sea... Si sabes que tu novio es un superhéroe, ¿por qué te agüitas si no llega a cenar? O sea, claramente estás haciendo cosas más importantes.
1: No, es que tienes... Yo en esto sí estoy de acuerdo con Amber. Porque tienes... No, o sea, tienes prioridades. Usa tus prioridades, tienes responsabilidades. no, No por ser invencible puedes dejar de lado como... Ser permisivo con él. O sea, es como, ah, eres superhéroe. Ah, entonces déjame plantar cuando quieras. Si ya hiciste un compromiso, tienes que cumplirlo, no nada más porque ser héroe ya va a valer.
0: Pero, ¿tú podrías con eso en tu conciencia? O sea, si imagínate que tu novia es una superheroína. Y de repente te enteras que hay un pedo tipo eh, lo de las torres gemelas, güey. Y si ella no va, todo el mundo se muere. Y tú, ah, no, tienes que venir, ya habías quedado. O sea, si, si, si vienen contigo y toda esa gente se muere, ¿cómo te sentirías tú?
1: Aquí el pedo creo que es que Mark no está comunicando los problemas que tiene. O sea que, oye, voy a tener esta misión, chance y no llego. Por si sí,
2: me pasa algo, es por esto que no estoy llegando. Es que no le quería confesar que era su identidad. Lo El primero que le dijo a la atómica le dijo, no le digas, güey. Y ya ahí como no, de no le
0: dijo si le vas a decir es porque la vas a tomar en serio, así que ah, échale sí. coco.
3: Pero aparte hay una parte, hay parte una parte donde Mark, este, Mark le dice, oye, pero entonces si ya sabías por qué estás tan encabronada. Y ella le dice, pues que no me dijiste tu identidad secreta. Por, por cierto, no sé si explican cómo es que se dio cuenta Pero ella está encabronada porque él no le dijo Ese es el perro Pero es
0: que, ¿por qué le tenía que decir? O sea, si tú estás iniciando una relación con alguien No le tienes que contar todos tus secretos no, no, así no, de... No, pregúntale bueno, a ella sí, no te estoy es aclarando
3: bien. por qué estaba enojada
2: No, no y luego, además, cuando ya ves que La última parte es donde llega tarde a lo de esta de beneficencia Cuando le parte la madre este león cósmico Ah, ¿no? sí que, y, y la... Y ómnima nomás viendo Ajá, y es como de nomás, como una película, ¿no? Cuando le están partiendo la madre a su hijo y no, de veras, qué buena pelea, ¿no? O sea, se meten todos los, los guardianes. Y, y no, el, el león es como de llama aburrido, ¿no? GG Easy, ya me aburrí, ¿no?
0: ya voy. Se me figuró mucho un personaje de Magic. Pero creo que soy el único ñoño que juega Magic, así que.
2: ¿De carta Ah, no, no. No, sí,
1: disculpa. si sí eres el único.
2: <risa> Perdón. Siguiente comentario. <risa> Pero, pero sí, no, o sea, digo, cuando llega, cuando no llega esto, este, de repente le dice así como se encabrona con él y después es así como que Eva le dice, uy, lo atropelló un tráiler o algo así, ¿no? Y lo meto de hecho mierda y dices, ok, se te baja el enojo, ¿no? Te enojaste de que no llegó, pero el güey literal le hicieron un popó, o sea, está tirado en una cama de hospital y dices, bueno. Y la morra, a mí no me hacen
0: pendejo, este vato es superhéroe y se estaba peleando. Se golpeó el solo para no venir, y ¿no? e Dijo,
2: atropellame, pinche camión, ¿no? 380 ahí enfrente. No. Por eso digo, o sea, siento que sí al final se justificaba, ¿no? A pesar de que algo malo y que lo podía entender hasta cierto punto. Y era como de ya, güey, o sea, ya vete con Eva mejor ya, paro. (ríe) Ella ya sabe qué onda contigo. Sí, o sea, Eva
1: es la mejor. Tiene que estar con ella. Sí, sí.
0: Pero también...
1: Güey, hace sus
2: casas, o sea, ya tiene su crédito, ya tiene su arbolito. O todo sea, bien. ella
0: es como, como esta Wanda, la de... La... Ah, ya sé, ella de como... Ajá, ey, la
2: te moriste, no hay pero te revivo y te traigo hijos, te pongo casita, ¿no? Todo chingo, sí, sí, güey. Sin pedo. ¿Qué más quieres?
1: Este, pero es que imagínate si lo pusieran como su pareja ahorita. Tendría que ser su pareja todo el resto de la historia. ¿Y qué tiene? <ríe> <ríe> ¿Y el problema? <ríe> 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 bueno, creo que... Eh,
2: conociendo al autor al final
1: la
0: mataría a él la mataría a ella
1: Ay, no. ya sé, el, el autor, la entonces,
2: va a matar entonces, alguien,
0: entonces, ¿alguien la va a matar de un batazo en la cabeza
2: eso eso es lo que da o sea al inicio fue como ah lo hizo Robert Kirkman y luego fue como ah lo hizo Robert Kirkman güey eh, me va a emocionar con personajes bien chidos me va a decir te gusta déjalo no
0: o no sabía. si lo iba a alargar innecesariamente, ¿no? Después de 15 años... O, ah, temporada ponerlo, 10 de Invencible, ¿no? Nos
2: iba a poner una temporada completa a buscar una niña que ya sabías que estaba muerta. No sé, digo, casual.
0: Y todos dos en 15 años. Güey, Invencible se sigue transmitiendo, qué pedo, wey? Ya con tres spin-offs. Y...
2: Es el nieto de Invencible, ¿no? Ya, ¿no? Invenciblito. Ah, ¿vale?
1: ya, ya por fin se muere Omniman después
2: de mil años.
1: Ya, ah, ¿vale? ya descubrieron
2: qué pasó después de 500 años, ¿no? Cuando todo no va a estar nadie ya.
0: Sí, yo espero. No creo que pase eso con Invencible, porque es una serie que, a pesar de que ya está muy choteado el género, logra ser innovadora. Y como ya vimos que sí tiene un final, eh, no creo que haya problema por eso, porque cuando inició The Walking Dead todavía no se acababa el cómic. De hecho el cómic terminó hace poquito, hace uno o dos años creo.
2: Yo creo que eh, incluso a pesar de que el cómic es, o sea, de que lo que vimos no, lo que falta de contar es muy largo, pueden optar por ciertas cosas y ciertas cosas no, y aventarnos unas seis temporadas. De hecho, mucho, muchas cambiaron, cambiaron que, que algunas
0: de... cosas de la, de la serie a comparación con el cómic, como y... Amber, por ejemplo. Y aquí
2: no, no sé si viste, yo vi muchos comentarios, yo no he leído el cómic, pero he visto muchos comentarios que a, a pesar de que siempre está mejor el cómic, ¿no? Aquí Ajá. era al revés, es mejor, está mejor la serie. yo de qué. Entonces... Pero
0: bueno, yo creo que ahí también entra el hecho de que nadie ha leído el cómic. Entonces...
2: <risa> no, es que aquí, aquí entra porque un compa me dijo, ah, me voy a leer el cómic ya porque vuelvo a esperar la temporada y todo. Entonces intentó, no se puede, ¿no? porque está todo mezclado, no vale. Agarra temas de... O sea, lees el cómic y los primeros que te agarran temas del final, luego del inicio y luego de... Está bien revuelto. Está bien raro. <risa> como lo vi. Entonces, sí, decir sí, Ya me spoileé, güey. Voy en el 2. <risa> Entonces, creo que no es tan buena idea. Si te vas a leer el cómic, pues léete el cómic. Pero no lo veas a la par de la serie. Porque una te va a quedar mal con otra. Y te va a spoilear como este episodio.
0: Entonces, una buena recomendación es que leas el cómic desde el principio, ¿no? Ajá, porque es no así. es como que... Cuando ves un anime que te gusta y dices, ah, voy a empezar el manga en donde Ajá. se quedó el anime. No hagas eso con Invencible. Sí, pues porque... yo, me aventé, yo,
2: yo me aventé eso con Shinji, por ejemplo, ahora que terminó, dije, ah, déjame, leo lo poquito que resta del manga y ya, con eso todo tranqui. Pero sí, dice, no, Invencible no se puede. Así que no, no le intenten seguir donde se quedó la serie, no queda.
0: Pero entonces, ¿cómo? Bueno, olvídalo, iba a decir una estupidez. Desde el 1. Tomo uno, el uno empiezo hoy
2: mismo. Ajá. Clásico del <risa> Chale, no, ya medítalo, no voy a ver nada. Medítalo. Todavía me acabo la lista de que le dio Mario de los animes y cosas que ver. Sí, Pero...
0: no, de, de hecho, tengo una lista muy larga de cosas que quiero leer y cosas que quiero ver. Entonces, que creo que nunca la voy a terminar siendo honestos. <risa> voy a ser honesto conmigo mismo. Se los digo aquí sí. al aire, bueno, no necesariamente al aire, a toda la gente que nos escuche. Soy honesto conmigo mismo, quizá nunca termine esa lista. Así
2: como, ¿te acuerdas de esos tiempos en los que decías qué veré? Ahora es como, ¿en qué momento podré ver todo lo que quiero ver? O sea, ¿Y, ya es y sabes qué una... me
0: pasa? Es como de, ¡ay, tengo como 10 series que ver! Que no son 10, son en realidad como 50. <risa> Pero, ¡ay, tengo como 50 series que ver. Voy a ver Avatar otra vez. <risa>
2: bueno, <risa> pon los Simpsons.
0: Y <risa> no, <eso> es bueno. <risa> One Piece otra vez desde el principio chique su madre te
3: te pasa como los memes que dicen que tienes un chingo de canciones en tu reproductor y siempre escuchas las mismas tengo un chingo de series por qué ver pero siempre veo Avatar
2: es que amigo Avatar es Avatar aquí es donde digo que apenas empecé la segunda temporada de Dark apenas voy en esa entonces chale me queda mucho rato todavía y de una hora los capítulos.
0: Ya hablamos de Dark en un episodio. Hacen chingo y sí. Por eso no estuve. <risa>
2: <risa> Me iban a spoilear todo. Aparte de que no.
0: <risa> bueno, sí. Dark es muy compleja, yo creo que deberías verla con un cuaderno al lado para que vayas haciendo tus
2: anotaciones. Yo, yo veo los de... Yo, yo al final de la temporada sí veo los de... que ¿Qué pasó en, las tem- en toda la temporada? ¿No? El resumen y ya. A ver... ¿qué, ¿Qué es lo que vi? Pero sí está muy buena, la neta. Está ahí muy, muy... feliz
0: Está interesante.
2: Son volver al futuro maduro. <risa> <risa> bueno.
0: Este... Pues creo que... Ya no hay nada más que comentar... A menos que quieran dar una conclusión.
1: Bueno, sí me gustaría... No sé si lo comentaron... ¿Tienen un personaje favorito... Ya con esta primera temporada?
0: No sé... Creo que no. Así que diga, ¿este es mi favorito? No. Puedo decirte quiénes me caen mal, pero... <risa> <I'm bad. risa> I, pero así que, ah ¿este es mi favorito? No.
1: Yo sí, Eva. Es mi favorito y no quiero que le pase nunca nada. Podría sacar un spin <risa> de ella y lo vería con gusto. El <risa> <risa> en, en realidad sí, creo que es uno de los Ay. personajes más chidos y... Y me gusta mucho todo el... el... El tema este de feminismo que le ponen Que como lo había comentado Emma No es forzado, no es como, mira, soy feminista ¿Eh? Soy feminista y soy fuerte O sea, es es una mujer fuerte Y te lo ponen así y a mí me Tengo una debilidad con las mujeres fuertes Entonces, por eso Por eso me me resulta Muy fácil poder Congeniar con su personaje y es mi personaje Favorito de de siempre Y por eso estoy feliz de que no esté con Con Mark ¿Te
3: parece
0: mal partido?
1: Eh, no voy a responder eh, Pero Eva es, es uno de mis personajes favoritos Y creo que lo va a seguir siendo por, por el resto de las temporadas Es que
2: Eva como que tiene mucho potencial, ¿no? Sus poderes están muy están muy chidos O sea, sí, es como una Scarlet Witch de aquí sí. Entonces, pues prácticamente crea sus cositas, ¿no? Crea su conjunto habitacional en una casita, en una en un arbolita Entonces está bastante cool todo lo que puede hacer Creo que el que peor me cayó entre Amber y Rex son los que sí dije, ay, qué hueva, no sé. Robot, creo que también es de mis favoritos secundarios. Este, sí, que, que ya no sé cómo se llama, sigue llamándose Robot o le podemos decir de otra manera.
0: Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Va, hay que decirle Rogelio. Rogelio, ok. Rogelio, <risa> qué gran personaje. Es.
1: Sí, también a mí me gustó Rogelio y más con el <risa> tema de la clonación y todo esto. Me, me pareció muy interesante y. También, Rex, creo que me cagó un chingo. Creo que también por eso amé más a Eva, porque fue como, ay, qué bueno que dejaste a ese bastardo.
2: Y, y es que, es que la, las posibilidades de ese engaño están muy cabronas, ¿no? O sea, con duplicadora. O sea, que salen como 10 ahí, y como de, ay, güey. dices, no mames. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, Dani? No,
0: no, no, no es para que
2: te proyectes tampoco. Perdón, eh. perdón. <risa> es que ya había mencionado que los tan fuertes y ya quería así como, a ver, yo voy. <risa> Bueno,
0: ya no, no quieren comentar otra no. cosa. Bien, creo que ha sido un buen episodio. Creo que sí hablamos más de lo que teníamos que hablar. Bueno, un poquito. No, está bien, está bien. Este, creo que es momento de despedirse. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les prometo que ya ahora sí, ahora sí va a haber mucho movimiento ahí, ya todo el día va, van a poder jugar allí en nuestras redes sociales este nos pueden encontrar como punto geek podcast en facebook punto guión guión bajo podcast en instagram y punto geek podcast también en youtube eh, me despido yo soy luis montes
2: soy daniel castellanos
3: soy Emanuel martínez
0: soy José sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de punto geek
1: ¡Qué reto de bullo!